0: この番組は「日本元気に
1: しよう」という
0: 「東京ムーブアップ」プロジェクトと連携して「ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
2: はいまた都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますさあ今週も早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されたビヨンド2020ネクストフォーラム総合セッション SDGs ピースコミュニケーションの模様をお届けしますいや今回のフォーラム一木さん様々なジャンルからいろんな方に来ていただきましたねは
0: いもう3週にわたってねソロジェロのテーマやってきましたけども、えー、今回はですねダイバーシティそしてね、えー、やっぱりこう男女のバランスも考えて、ですねジェンダーも考えて、いろんな方に参加してもらいましたからね。
2: うん、はい先、ね、々週からお届けしていますけれども、いよいよ本日お届けするのはラストのセッション3でございます。はい、テーマは、SDGs と未来、ファシリテーターはジャーナリストの堀潤さん、パネラーは国務大臣の井上慎二さん、アーティストで UNHCR 親善大使の宮城さん、デロイトトーマツコンサルティング合同会社スペシャリストの若林梨沙さん、そして市木さんです。それではその模様をお聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
3: 、えー、皆さん改めましてこんばんは、えー、ジャーナリストの堀潤です引き続きこのセッションのファシリテーターを務めさせていただきますあの三、ー、つ目のセッションですがテーマが今度は広いです SDGs と未来というテーマで五人の方にお話を伺いましょう、えー、早速ご紹介差し上げますまずは国務大臣国際博覧会担当大臣内閣府特命担当大臣の井上慎司さんです井上さんよろしくお願いいたしますそしてアーティスト UNHCR 国連難民高等弁務官事務所新前大使宮城さんですよろしくお願いしますしお願いしますえそしてそのお隣デロイトトーマツコンサルティング合同会社スペシャリスト若林リ沙さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします
3: えそしてビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラム代表幹事早稲田大学グローバル科学地融合研究所副所長一木光治さんです
0: はいよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いいたしますさああのうん冒頭のセッションからもお伝えしているんですが本当にこう S D G ズって多岐にわたりますよね。ただ根幹は持続可能な開発それはまあ私も皆さんも世界中のそれぞれの私がそれぞれが思い描く幸せ幸福が追求できるような社会のあり方まあ、そこを目指すというものですねまあ本当に世界情勢も混沌としていますし国内も様々な課題がありますまあ、僕はあの今連日ミャンマーのね皆さんと一緒にいろんな発信をしているんですけれどもこんな非人道行為がまかり通っていいんだろうかと、えー、そういった状況もありますこれも実を言うと SDGs に関わってきますよねジェンダーの問題もあります戦争の問題もあります。で、環境も痛めてます。えー、いろいろ多岐にわたります。えー、それだけに今日は五人の方にいろんな知恵を拝借しながら未来について語っていきたいと思います。さあ、大臣、井上さんはこの SDGs というものに関して、まあどのようにまあ取り組んでいらっしゃるのか、そのあたりからぜひお話伺いたいんですが、よろしくお願いいたします
4: 。えっ、ー、と、まずですね。今 SDGs のお話ちょっとありましたけれども SDGs はやっぱり非常にこう逆に言えばこうすごくふわっとこういろんなことに関わってくるもんですからそれを国民の皆さんに関心を持ってもらって理解をしてもらうそして応援してもらうっていうのがなかなか難しいな、うん。でももうこれ2015年からずっといわばやっておりますから、それがまあだんだんこう普及してきたのかなと思ってます。そういう意味ではこういった今日シンポジウムをやっていただいて、こういろいろ PR できるっていうのは非常にありがたいなと今日読んでもらってありがたく思ってます。ありがとうございます。日本のね取
3: り組みについてもこの後お話さらに伺っていきたいと思いますが、まさにこう万博は一つ SDGs を考える上でも非常にこう大切な理念概念の一つにもなるんじゃないですか
4: そうですねあの私万博担当大臣をやっておりましてまあ、2025年に大阪関西万博これ何としても成功させなければというふうに思ってますでちょうど SDGs の目標年がま2030年ですからその5年前に万博が行われるそこでやはり SDGs に関わるまあ、様々なことを発信をしていきたいと思いますしこれ2030年だけじゃなくてさらにそのビヨンドその先の SDGs ということも合わせてあの大いに、えー、そこで発信をしたいと思いますのでそういう意味ではいろんな関係者の方にも協力をしてもらって、えー、やっていきたいなと思います
3: 。ありがとうございます三谷さん宮部さん、たびたびね、はい、こちらのセッション毎回ご登壇いただいています。すねはい、ちょっと今日遠いですけどね、ちょっと。うん、今日むちゃくちゃ遠いんです。そうですね。はい。届いてますでも。はい。はい、よろしくお願いしますあの。そしておめでとうございます。あ、ありがとうございます。<笑>また未来がね
5: 。そうですね。うん、あのまあ子どもたちのためにねあの頑張らないといけないなと思ってます。はい
3: 。改めて今日は SDGs と未来というテーマですけども、はい、現状のこう課題意識としては宮部さんいかがですか。
5: そうですねあの本当にいろんな国がそれぞれ問題を抱えている中で僕自身もまあ音楽家としてそして国連難民高等弁務官事務所の親善大使としてもいろんな、えー、国タイ、バングラデシュ、えー、ケニアいろんなところに行かせてもらっている中で本当にあの難民問題は本当に自分たちに人類が作り出した。問題でもありますしあの国と国の不平等をなくそうっていう部分でもあの解,決してない解決していかないといけない課題だなと思ってます。まあ、何より僕たちは、まあ、今日もそうですけどやっぱ SDGs 今さっき井上大臣もおっしゃったように分かりにくいっていう持続,可能持続可能なあの開発目標って何なんだろうっていうあのまた来週子ども未来国連開催されますけれどもやっぱりその子どもたちとかあのこういったそのことに関心のない人たちにどうやって届けられるのかで一番は多分より良い社会にしようよってもっともっと地球に優しい社会を作っていこうよっていうことだけだと思うんですねそのなんかいろんな,あのなんだろうミッションがあるのをそれぞれがそれぞれの役割を全うしていくことかなと思ってます。はい
3: 諸外国に比べて国内のいろいろなまあ皆さんと接点はありだと思うんですけれどもどうですかその世界比較の中で日本国内の現状っていうのは変わってきましたかいや変わってきているとやはりその2050年までにあの
5: ゼロエミッションえ日本も目指すっていうところも含めてどんどんどんどんあのやっぱり先進国の一つとしてあのそこは変わっっててきいると思いますし実際まあ企業だったりあの民間僕たたちもそうですすし意識は変わってきてきいると思いますただ、もっともっとその世界の動きに自分たちも敏感になってそれは語学とかあの対話力にも関わってくると思うんですけど今、世界で何が起こっているのかっていうのを僕たちももっともっと敏感にキャッチしていく必要があると思いますしこの SDGs っていう問題に関しても僕たちはもっと世界のいろんな欧米諸国アジアの近隣諸国と連携してあの進めていく。必要があるのかなと思っています、はい、ありがと
3: うございます,います今日もよろしくお願いします,あますさあそして、えー、若林さん、えー、まさにね国内企業の皆さんやそして子どもたちの学習の現場も関わるようになって、はいまあ、このデロイトトーマツとしてまあ、この SDGs にはどんな意識で若林さんご自身関わってこられたのか
1: 、うん、はいありがとうございますあのそうですねあの私、今のデロイトトーマツコンサルティング会社に入る前っていうのはあのテレビ局で働いておりまして2年前に SDGs の番組がやりたいですって言って半年かかってでできたんですねで、まあ、残念ながら地上波ではなかったんですけれどもあのオンライン番組ですることができてネット配信ですることができてただ、その時っていうのもすごい認知度がやはり低くて。なので2年間でここまでこういう場でね皆さんとお話ししたりとかあと、もう普通に街中にいて SDGs って言葉を聞くので2年前と比べて2年間でこんなにあの進んだっていうのはすごいなって思うんですね。今、会社内でも SDGs っていう言葉をよく聞くようになりましたしあの企業の皆さんももちろん知っていますよね。なののででこの先ですねどう具体的に、うんあのよりその事業と離れてあるのか事業の内部であるのかってまた違うベクトルがあるんですけれどもどう関わっていくかっていう本質的なところで関わっていこうっていうところこの点が今後どうなるかっていうところかなって思っています
3: ね。いやーでも今すごくね大事なポイントが出たなと思ったのは、うん、その地上波ではででははききないけどオンンライン番組はできた
1: そうです、ね、<笑>地上波で
3: はできないっていうところにはこれはなかなか配信放送しても。あーこれ誰が見るんだっけみたいなそういう,こう思いがテレビ局というかその業界側にもまだまだ深いっていうことなんでしょう
1: かね。うん、そうですね1年前はそうでしたねただあの変,わってきた変わってきてますよね。今年今週末、確か民放局で一つ地上波でもやりますし、はい、去年、他の民放局さんも SDGs ウィークっていうのもされていたので、うん、やはりあのメディアっていうのもちゃんと変わってきているのかなと、ねうん
3: 、僕もあのいちいち、ね、政治の問題とか先ほどのこうミャンマーとかいろんな問題があるときにいやこれ、SDGs 案件ですよ、えー、人権侵害されてますよとか、ね、ジェンダーバランス悪いですよ。あのバッジは飾りじゃないですよみたいなことをそ、ね、うやって伝えるようにしてるんですよ、まあ、まだちょっとね返りがあるのかなっていう感じはしてね、うん、でも変わってきたう、ねうん、変えていきたいですよね,そ
1: うですねもっと変わらないと,いけないと、うん、もっと変わらないと思いますね、はい、あり
3: がとうございます、はい、さあそして市木さん、はい A、取り組み続けてまいりました、はい A、2020年、はい A、から2021年に
0: なりました、はい、取り組みここまでのところ実感いかがですかそうですねやっぱのー、まあの SDGs ピースコミュニケーションということですまあ堀さんも城さんもですね、えー、まああのボードメンバー的に一緒にやってもらってますが、まあ、本当にね、えー、広がりは感じますねいろんな意味で広がりが感じますしやっぱりあと一つはですねやっぱ2030年ってやっぱ未来のことなんで子どもたちのためにどうなるんだっていうことをですね非常にねやっぱりこうみんなで定義してきた中でこの間ですねあの今も話してましたけどあのまあ3月27日にね子ども未来国連というのを企画しておりますがもう僕も今あのいろんな大使館も回ってるんですね。やっぱり各国大使館の方がも非常にあのこうなんていうんですか、まあ理解を示すということでまあ賛同してくれますよね。やっぱりまあそういう意味では我々やっぱ子供たちが夢を持っているような社会になんなきゃいけないんだと思ってて、数日前にねあのあるえ調査会社がやったテレビで見たんですけども、今小学生の男子何でしょ職業1位なんだと思います
3: ？僕ニュースで取り上げましたそれ
0: 。あ知ってるんだ。井上大臣なんだと思います ？1 位。って思うじゃないですか。普通会社員です。びっくり
3: ですよ。ユーチューバー2位でしたね。ユーチューバーに、うん。小いやし僕普通ユーチューバーじゃないですか。小学生から会社員っていう社会になっちゃった。ロックスターはないんですか。ロックスターどころか未来ないんですか,か,見見ですかみたいな。ね本当
0: なんかそういうね未来をいやだからそのテレビなんですけど解説ではやっぱりコロナ禍で家にお父さんがいてねなんかなんかいいようなな解釈なんですよ、ね、でも,もう悪く言うと楽してなんかこう稼げるんじゃないかなとかなんかチャレンジャー精神がなくなってる。意思表示のように僕は受けけ取っってしまったんですけども、ま
3: あ、あの混乱とか混迷の時代に不安が多いからということなのかっていうあれですけど多分まだ職業観がね聞き
0: 方も含めてどうだったのかなと思います、ね、いやでもかつてこのなりたいアンケート調査で会社員って一位になって<笑>まだ社長とかのわかりますよす、ね、会社員っていうのはだからクロスのやなんですよもう
5: 、うんうん。え宮城さんいや,やっぱそのワクワクできてないんでしょうね。うんうんうんうん、やっぱりそのいろんな、まあ、そのロックス僕たちの責任でもありますし、ええまあ、それは IT でもいいしスポーツ選手でもいいですしやっぱ子どもたちがああなりたいこうなりたいって思えるような活動を僕たちがしていくべきだしこの SDGs に関してもやっぱりその僕も難民問題って難民っていう言葉をステージで発するたびにやっっぱりちょっとなんだろうなオーディエンスのテンションが、ええ、ちょっと下がるというかちょっと常温に戻るんですね。多分やっっぱり人って楽しししいいことしたいし嫌なことを忘れたくてテレビ見て見てる時にやっぱり難しいこと考えたくないっていうことだと思うんですけど、やっぱこういった問題とかをもっとかっこよくする、ですね、楽しくするで、なんかこう子どもたちもどんどんどんどんこう参加したい、そうなりたいって思えるようなこと
0: を僕たちがこうその枠組みを作っていくべきなんじゃないかなと思いますね。おりさんあの今日皆さんの活動ですねちょっと資料いただいてるんで、はいはい、それをちょっとじゃあ、はい
3: 、えー、っ
0: とどなたから行きましょうか。あ。
3: 井上さんから、井上さんにね、この後今まさにそのお話伺おうと思ってたんですけど、まあ日本の取り組みも含めてお話しいただければと思います。よろしくお願いします
4: 。えっと、これも私の自己紹介ですけれども、これまあ、あの。見てもらえればわかるんですが、今あの大臣やってますけれども、所掌がいろいろ広いんですね。で、万博もそうだし。科学技術だったり宇宙だったり健康とか医療とかこれでもほとんどねやっぱり SDGs に関わるんです SDGs がさっき言ったように非常に広いもんですからですからまあそんな話今日少しさせてもらえればと思ってますで次かなこれあのちょっとせっかくだからこういろんな写真なんですけどこれやっぱりえっとですねこれ全体のこの閣僚の国会の模様とかそんんなな感じなんですけどあれはその消費者行政の担当食品ロスの担当それからコスプレってなってるんだけどこれはクールジャパンというね日本のいろんなコンテンツの発信を担当してますそれから次のじゃえっとまあこれ万博ですねで万博でいろいろこれ堀さんと一緒だったあの某番組の風景ですけどえそれから科学技術またこれ、宇宙ではやぶさ2のメンバーと一緒で、それから最後、の SDGs の関係もいろいろやってるんで、この間もちょうど SDGs のフォーラムに出たっていう、その記録です。という感じで、いろんなことをやっており
3: ますありがとうございます。で宮城さんも今日ご用意いただいたただで改めて、はい、の井
5: 上大臣クールジャパン僕も世界でいろいろライブやってるのでよろしくお願いします<笑>。<笑>また改めて、すーっと来ましたね。今もずっとマイクでしゃべろうかな<笑><笑>はい、まあ僕あ、本当に音楽家としていろんなところ、世界中もある中でまああのまあ俳優としての活動、モデルとしての活動をさせてもらっていてえ先ほども言った通り、国連難民高等弁務官事務所、国連のえ難民支援をしている機関の親善大使としてえ活動をさせてもらっています。今年から ECC の、えー、語学教育推進アンバサダーという、えー、こともや,やらせてもらっていて、まあ、これは本当に日本にいて日本の特に子どもたちも含めてやっぱりその語学力対話力、えー、交渉力世界にいろんな日本ってたくさん素晴らしい文化、えー、プロダクトがある中で世界にやっぱりなかなか勝負できてないって,のってやっぱそういった部分もあるのかなと思ってそこら辺僕も。あの頑張って後押ししたいなと思ってやらせてもらってます
3: 。宮やさんはご自身の語学っていうのは。もともとお話ができるだったんですか。僕はもうゼ
5: ロです。もう25歳からやってるので。で僕めちゃめちゃもうあれなんですよ。遅いんですよ。なので逆に言うとその喋れないもどかしさと。もわかるので、で勉強する時のそのやっぱ大変さもわかるので。まあ今コロナでなかなか僕も海外に行けないので。日本にいる中で、そのやっぱりに。この国に何ができるんだろうって考えた時に、そうやってその世界に行く行きたいと思っている人たくさんいると思うんですけど、生き方がわからないとか、あのそういう人たちの後押しをできる後押しをすることも僕のミッションなのかなと思って、えー、今やらせています。まあ、これがあのそうですね、あの新全国連難民高等弁務官事務所の新全大使としての、えー、活動している中での取り組みなんですけど、まあ、本当にあの難民キャンプに行って子どもたちと、えー、音楽、まあそれこそ言葉を越えて。子どもたちと音楽であとスポーツそういった文化の力を持って、えー、いろんな人とつながるそしてその,、えー、その現状を世界にあの発信するということを僕は今やらせてもらっていたいサッカーやるとだいたい子どもたちにボロボロにやられるんですけど<笑><笑>結構みんな本気なんで<笑>元気だし、まあはい、うこういった活動をさせてもらっていいますはい、はい
3: 、ありがとうございます。はい若林さんもスライドあありりまますすねはいい
1: がとうございますあの少しお話しさせていただいたんですけれどももともとアナウンサーをしていてで SDGs の取材とかあと教育についてあのメディアリテラシーの,あの教える活動っていうのを小学生たちにやっている中であの伝えることってすんごくすんごく大切なんですけれどもあのなかなか SDGs の認知度っていうのも上がりませんでしたりしてちょっっとこう歯がゆさもあったんですねなのでこう自分としては伝えることプラスもうちょっと自分で何か活動できるようになりたいっていうことがあってあのデロイトトーマツコンサルティングに転職してで今そのコンサルティングプロジェクトをしている他にあに先ほどセッション1で説明させていただいた小学生向け SDGs 教材の開発でしたりっていうのを早稲田大学と連携してしたりとかっていうことを今推進しているということです。で次のスライドになるんですけれどももともとこういうアナウンサーとして番組をやったりとかあとまあ取材していましたでえっと右側の写真はそのメディアリテラシーを教えた時なんですけれどもあのやっぱりこう日本の教育って結構型にはまってしまっていて暗記型のものが多いのでこうメディアリテラシーっていかに頭を柔らかくして想像力を鍛えていくかっていうところもあるのでそういったところでちょっと日本の教育に対しても何かできないかなっていうことが思ったきっかけになったっていうところですね。で真真んん中ののの写真なでですけども実はプラライイイベートでイスラエル行った時に現地ジャカ方にお願いをしてパレスチナ自治区の難民キャンプ行かせていただいてでそれが実はあの宮尾さんがあのされましたよねパレスチナ自治区であ,あそこは
5: 僕してないかも
1: あ本当ですか、はい、ああじゃあ違う場所だったのかな<笑>なんかそのチャイカの職員の方が宮尾さんのそのライブをチャイカの方と
5: はよくあのあ,あそうですよねす
1: そうです宮尾さんのライブで本当に子どもたちが笑顔が輝くんだっていうお話を伺っていて。なんでなんか今日ご一緒できることすごい楽しみにしてい,ま,したい,やい,やいます。ありがとうございます。すいません、こんなたわいもないプロフィールになってしまっ
3: また。<笑>いやありがとうございます。いやむちゃくちゃ大事なのはやっぱり発信ですよね。先ほどまあ大臣からも宮脇さんからもありましたけど、SDGs ってじゃあ何なのっていうのをちゃんと見せてあげられる、ちゃんと実感してもらえるような発信必要ですもんね。うん、うん、そのスキルが生きるんじゃないかなって、うん、思いました。さあそしてでは早速ですが本題に入りたいいと思います井上さんあの日本国としてじゃあ SDGs ここまで、まあ、何ができてまだ何が課題として残っているのか現在の取り組みの状況についても教えていただけますすか
4: そうですねあの日本政府としてはです、ね、SDGs については、まあ、SDGs 推進会議ということで、まあ、総理をヘッドにして関係閣僚みんな全閣僚かな私も入って。そこででこ令塔の機能でやってますで具体的にはそれをアクションプランというものを作りましてで各省庁これを SDGs の目的の中でやるようにとも,ものすごい項目がたくさん並んでましてねでそれをまあそれぞれが進めていくといったようなことなんですけどこれだからさっきも言ったようにも,うものすごく広いんでたくさんありましてねはっきり言って見てもわけわかんないですよ。だからそういう中でどういうふうにしていくかということで例えばの具体例で言えばです、ね、今、ちょうど一番最重要課題ってコロナじゃないですかでコロナを克服していくということであれもまさに世界で誰一人として取り残さないという SDGs の理念の中でユニバーサルヘルスカバレッジという言い方をしていますけれども世界中です、ね、必要な医療なんかを受けられるようにと。いうことで今戦略をこう立ててましてね日本の国際貢献なんかにもそういったことをやっていると、まあ、まさに私の健康医療の担当大臣なんですから例えばそういったことをまあやっているとで特に子どもたちの話が多くあったんですけど、まあ、子どもたちにですね持続可能な開発目標っていったって何だか分からないので分かりやすいようにということで私が言ってるのはですね今だけここだけ自分だけ。これをやめましょうとこれが SDGs のまあ考え方ですよということでやっぱりその未来を見据えて今が良ければいいじゃなくてそしてここだけ例えば日本が良ければいいんじゃなくて他の世界みんなが良くなるようにそして自分だけではなくて他者ということでねこういったような考え方を普及をさせていきたいということでまああの子どもたちもですね例えば万博の関係で言いますとジュニアエクスポっていう今あの企画をやっておりましてあの大阪府内の小中学校に副読本をこうやってですね授業の中でこの SDGs の取り組みをやってもらってで実際に SDGs のためのいろんなこうアイデアを子どもたちから出してもらうんです。それは例えばその食品ロス削減とかね割と分かりやすいテーマでいいんです。それをを具体的なことを言ってまあ、それをなんていうのかなコンテストにしてでそういうふうにまあ楽しみながら学んでもらおうみたいなとかまあいろんなことやってます
3: 。実際にあのテクノロジー技術開発の分野まあここもまあ SDGs のゴールの中にも設定されている分野だと思いますけれども日本の状況いかがですか産業もねテクノロジーも技術革新もあるまあそこも非常に大事なポイントだなと思いますけれども。
4: はい、あの科学技術もまさにですねこれ SDGs に資する科学技術でやっぱりこれからイノベーションが大きな鍵を握るというふうに政府でも思ってますのでこれあの STI、まあ、科学技術イノベーションですよね STI4SDGs ということで政策をとってますその科学技術イノベーションの力で、まあ、SDGs の目標に向けて一体何ができるかということで特にあの今科学技術の世界はです、ね、基礎研究はもちろん大事なんだけれどもやっぱりそれをどうやって社会に実装して社会を変革,化変革していくかっていうことがすごく大事だと言われててこれはまあどんどんイノベーションの世界に入っていくんですけれどもそういった科学技術をやって、まあ、さっき言った例えばその気候変動なんていうのは分かりやすいですけれどもそれをまあどうやったら気候変動を抑えることができるのかこれ科学技術でやっていきましょうよと。まあ、そんな取り組みをやってます
3: あの実際に日本の,その経済界も随分変わってきたかなという印象があるんですね。いわゆるあの ESG 投資と言われるような環境や人権こうしたこう分野にきちんと取り組んでいる企業は投資の対象になりますと。我々がこう預けている年金基金の運用の GPIF とかもこの ESG 投資の指標を使って企業に投資をまあするような時代にもなってだいぶその産業自体も意識改革というのが進んできたのかどうかこのあたりは政府からご覧にな
4: ってていかがですかこれ相当変わってきていると思いますま、はい、あのむしろですねやっぱり経済界もこれをやらなかったらむしろ生き残れないと。いいうぐら ESG、まあ、投資も典型的ですけれどもねで特に日本より前にやっぱり国際的にそうなってきてで日本も置いてかれないようにっていうことにまあなってましてやっぱり今企業の経営者財界の皆さんと話をするとも,うものすごく意識高いですよでそれはすごくいいことだと思うしでそれに基づいて実際にいろんなことをやっていただいてるんでだから企業の方がそういうい発信をしてで例えば私のやってる万博なんかもですねそこにいろんな日本企業の方に参加をしてもらってこの SDGs の取り組みを発信をしてもらおうといったような運動もしてましてこれはですねさっきのジュニアエクスポとまた別に今度はあのチームエクスポっていうのを作っておりましてこれ日本企業とかあるいはさまざまな団体ですよねなんかがこう参加をして自分たちが手を挙げて何ができるかということで行ってきてでそれがこうプラットフォームになってましてね誰かが手を挙げてこういったことをやりたいというとそれに対して協力できる人がまたそこから手を挙げてでそこで上院としてやっていこうとかそんな取り組みを今やっ
3: ています。先ほどのえ今だだけけここだけ自分だけ。これは非常にわかりやすいですよね。これは子どもからまさにこの経済活動しているようなこう我々までそういう意識が浸透すればいいなって思いましたね。宮脇さんどう聞かれましたか。いや、名言ですね
4: 。<笑>
3: あもう歌詞にしたいなと思って。いや、実際本
5: 当にあのちょうど国連難民行動弁務官事務所の各国のあの親善大使が集まってリモートで会議をあのしたんですね。でまあ高等弁務官のフィリッポ氏を中心にいろんな質疑応答してたんだけど本当にもうインクルーシブっていうそのあのあどんどんどんどんん配達的じゃなくてどんどんどんどんんその人を巻き込んで一緒にそのよくしていくっていう本当にそのね今だけ、ここだけ自分だけを英訳して僕、ツイートしたいなと思っていや本当そうですね、えー、本当に分かりやすいですし子供、うん、あのね。聞けば分かるじそういったなんかこう分かりやすく噛み砕いて説明していくことすごく大事だなと思いますしそのまあ産業に関して言えばやっぱり欧米がすごくリードしてる中で僕たちもどんどんどんどん追いついていく必要はありますしあの例えばアップルとかが下請けにそういったあの意識を持った企業そのゼロエミッションを目指してる企業の部品しか使わないとかそういったことを日本も今どんどんどんどんできるようになってるっていうのはすごく大きなことだなと。ま
3: あそこからあの私たち例えば消費者も想像するべきですよねそうです
5: ね僕たちがそのそういった理念を持ってる企業を応援するそういった理念を持ってた政治家さんを応援するとかなんか僕たちの方もどんどんどんどんあのアクションできると思うので、うん、なんか変わりつつあるなという感じは僕もしています
0: 。さ、うん
3: はい、さんどう聞かかれまました
0: かいや、ま、さにね、あのー一部で若林さんたちとね一緒にやっていますあの SDGs をあの学校で教えようっていう動きの中でまあいい教材が今ないっていう話がですね結構いろんなと聞かれまして今まさにあの一緒にねいろいろ考えてるんですけども今分かりやすいですよこれは小学生向けに最高なですねえちょっとキャッチフレーズになるなというふうに思いましたね<笑>ダメ
3: よ自分だけダメよ
0: ここだけ
3: 、はいうん、ね今だけじゃダメよ未来考えようねっていういっていうのが
0: ありますやっぱりこのコロナ禍でやっぱりだんだんこう人との接触が減っていく中でねやっぱりでも、やっぱりリアルなつながりとかですねそういう自分のことだけじゃないって思うことって大事ですよねうん、うん、岡林さん、どうですか、
1: はい、私も今のの井上大臣の今一緒に連携している学生のみんなと共有したいなっていうのはすごい思ったんですけれどもあの一つあのすごい思っていることは日本ってあの ESG の中でも特に環境に現在偏っているのかなっていうのは思っているのでその小学生のみんなと考えるときもちゃんと人権の方をソサエティーの方もちゃんと考えていけるようにしたいなというのはすごい思っています。
3: いや確かにねそのメディアで取り上げられるテーマもエコーとかそのキーワードで SDGs が語られるケースが、まあ、多い印象やっぱり発信してても感じます,よ、ねすね、はいす
1: ごい感じますね、うんうん、なのでやっぱりこうニュースを子どもたちが見てるとそっちを見てしまって、うんうん、どれ気になるっていうと結構やっぱみんなペットボトルとかで言いやすいんですよね。はいはいうんだからやっぱりそれよりももうちょっと違うものもあるんだよっていうことを SDGs を通して伝えることができるなって思っているのでそういうコミュニケーションも取っていけたらなっってていうのは思っていま
3: すういやもうまさにその難民の、ね、方々が置かれている状況とかなどに関してもこれ SDGs の話だよねっていう形で伝わっていくとまた捉え方が違うのかなって。そうですねいあのどうですかその環境とかそうした分野については確かにじゃあストローはやめようかとかスプーン別のものにしようかとか確かに広がっている感じはありますけど若林さんの指摘のあった人権とか社会のあり方みたいなこういうことももっと伝えていきたいですねって話がありましたけど、ね、
5: 宮城さん。難しい民とかやっぱりその耳を塞ぎたくなるようなあの響きでもあるので,で実際僕たちもあのまあ日本はそこまであの多くの難民を受け入れてはいませんけれども日本にもやっぱりいてうんそういったいろんなあの学習のえ大学に行って勉強できる制度を活用してあの必死に頑張って日本語もいろんなことも勉強している学生の方もいますしなんかその身近にそ,のそういった環境からそのいろんな国を。ね、そのからある種避難してきた人たちがいるっていうことをなんか子どもたちもなんかもっと知るということがすごく大事ななのかな
3: と思いますね、うん、僕は宮城さんに知恵を借りたいのは先ほどオンラインで世界中の大使たちとのセッションもあったというふうにお話しされていましたけど、はい、まさにちょっと見たくない難しい聞きたくない怖い、まあ、そういうようなイメージを持ちがちなものに関して理解を深めていったり。うんはいまあ、現場を共有していったりするのにはどんな方法があるのかなってやっぱり同
5: じ温度であの語れる場をいっぱい作っていくことかなと思いますし、まあ、こういったトピック自体をもっとかその話しやすいものとして僕たちもしゃべるというか堅苦しくなくやっぱりこういうのってこの子ども未来国連もそうですけど大人がどれだけ言ってもだろう僕も娘たちがいるんですけどやっぱ僕たちがいくら言っても変わらなくって。その彼ら彼女たちが変わりたいと思えるような環境を僕たちがどうやって作ってあげられるかだと思うので難民問題に関してはやっぱその難民問題というものをもっとその常温で語れる場を僕は作りたいし例えば楽曲の中にその難民の人たちのストーリーを歌った曲を作るその曲がかっこよかったらその曲に耳を傾けてくれる人もやっぱり多くなるわけでなんかそういったことをで僕もまあ日本にいる難民の人たちとも。接触をして、いろんな普通に頑張ってる若者だし、僕たちと何も変わらないあの人たちなので、なんかそことのその接点とかリアリティを持ったあのなんかやり取りをなんか届けられれば、もっともっとあの広まるんじゃないかなと思ってます、ね
3: 。そうですよね、うん。あの SDGs のゴールの中にはパートナーシップというのがありまして、まさにいろんな立場からの連携というのが、例えばアートとやっぱり政治アートとジャーナリズムとかアートと産業とかそういう掛け合わせ必要ですよね。うん、いやあるべきだと思いますし今どんどんどんどん可能になってきてると思いますあのテクノロジーの普及につれて。うん井上さんどう聞かれましたか今のアートの話もあったいろんなこう難しいテーマを子どもたちにもそしてまあ社会に対しても同じ温度感で伝えたいよねっていうそうした宮部さんからの提言もありましたがどう聞かれました
4: かいやそれは本当その通りだと思いますね、まあ、ちょっと難民の話がありましたけど、まあ、なかなか正直言ってやっぱり日本人にとってみると難民ってどうしても遠いわけですよそ,です、ねはいまあ、それは日本が平和の証なのかもしれないし逆に日本が多くの難民を受け入れていないということでこれは反省すべき点なのかもしれませんただ例えばその人権で言えばですねやっぱり多様性っていうのも一つのキーワードだと思いますけどそれはねだいぶやっぱり時代とともに日本も多様性がこう認知が広がってる気はしますねこれはジェンダーであれあるいは人種とかね国民国籍とか。ですからこれはいい動きだと思いますので特に我々よりその若い子どもたちの世代というのはむしろ例えばその外国人だってもう当たり前のように共生していますからですからそういうことはあのより、まあ、いいことは、ね、広げていけばいいと。そういったことがすべて SDGs につながっていくんじゃないかと思っています。そうです
3: ね、まあ、今日はまさに未来の話なのでその未来を信じて何をアクションしていくかということもすごく皆さんと一緒にさらに議論したいんです一方で今多様性というキーワードがありましたが、まあ、今例えばアメリカで起きていることなどあの西海岸でもアジア系に対してのヘイトクライムの問題などもあって今 s NS でもキャンペーンを打ちましょうって当事者たちが声を上げていたりとかするこれだけ多様性をと言っていながらやっぱりその目の前に突きつけられた分断の壁というのを実感するとどういったアプローチがやっぱりさらに必要になってくるのかなということももっともっと議論したいなと思ってるんですね。うん、若林さんどんどなふううにに思われますか
1: そうですかそでねあの多様性についててて考える時ってあるっっあ程度人間って余裕がないとそこまで寛容になれないのかなって考えさせられてしまっていてなんか自分に余裕がある時ってあの人に優しくできたりとかできますけどどうしても自分がこう、ね、いっぱいいっぱいの時ってもう自分のことしか見えなくなっちゃうことがあるのでやっぱりその自分に余裕が持てる環境をいかに作るか。でそれって自立だと思うんですよね。自分をどう自立させていくかっていうことなので、やっぱりそういうことを考える機会が小さい時からあった方がいいなっていうのを思っているので、私はやっぱりあの日本の教育、今後の教育っていうのはすごい大事だと思ってるんですね。やっぱりこう暗記ことで覚えさせるんじゃなくて、自分でしっかり考えて自立していく力っていうのを養わせる教育っていうのが今後本当に必要だなと思っています
3: 。宮部さとですか
5: 。本当そうですね。いや本当そうだと思いますあのあのアジア人の差別の問題に関してたまたま僕の友人ダニエル・ウーっていう俳優がそのキャンペーンをずっと今やっていて僕も日本にいてずっと見てたんですけどなんかその今、そういう時期に来ているというかその、まあ、黒人の、ね、差別ブラック・ライブズ・マ、え、ラーもありましたしなんかこのなんだろう段階を経てまた新しいそのフェーズにいい意味で向かっているのかなというか。感じがってかそう願,い願ってるんですけどで実は本当に余裕がないっていうのはあの実際、今コロナでなかなか人のことを人を助けるどころかやっぱ自分のことで精一杯でこれ難民支援も本当一緒で僕たち、このリモート会議今年もりましたあの去年もやったんですけどどうその難民問題を訴えていくのか実際、自分の家が火事なのに他人の家,家の火事を消しに行けるのかっていうことじゃないですか。そこって本当,に本当に若林さんおっしゃられたように自分に余裕を持つこと自立すること強くあることで強くあることで優しくあれるっていうのは本当にその通りだと思いますしそういったそのあの本当の意味で強くなるということの,あのなんだろうなそれを教育にしっかり子どもたちに教え,教えてあげることが。大事だなと本当に思います
3: す、はい、そうですよね、まあ、だからこそこの SDGs の中にはその持続可能な開発目標って、まあ、要はみんなできちんと安定して豊かになれる道を探ろうとつまりみんながどっか救急じゃなくてある程度安定して暮らしがあ基盤づくりができるようなものをちゃんとゴールの中に設定されているっていうのはすごく両輪ですよねそこはね。さんどう聞かかれましたか
0: そうですねあのやっぱりそのなんていうのこども未来国にやろうって言ったところのスタートもそうなんですけれどもやっぱり日本ってやっぱり世界の中では安全安心平和な国だと思うんですよねでそして実は歴史的には唯一の被爆国でもあるわけじゃないですかやっぱりそういう日本だからこそやっぱりコミュニケーションによってですねそういう社会課題を解決するってことができるんじゃないかなって、まあ、それは、ね、堀さんとか雅さんたちの言葉も、ね、あってのことなんですけれども。でそれを子どものうちからできないかなというふうに思ったわけですよ、そして、まあ、これを発想の転換すればコロナ禍で,です、ね、今、海外の移動とかできない中でいうとです、ねえー、今、子ども未来国連も各国の大使館にも回っているんですけれども皆さん、国内にいらっしゃるんですね、そうするとあのやっぱりこう時間もあってぜひ、ね、あのその同じ思いを持っているような方々が多くてです、ね、えー、なんかやっぱなんだろう単純なんですけども、子供の頃友達だったら、まあ、なんか。コミュニケーション取れるじゃないですかみたいなね、ねまあ、人間の、あの、ちょっと。元のと、うん、ようなね、コミュニケーションになるんですけども。いや、大事ですよ。うん、僕もなんか、そういうことで言うと、うん、まあ、いろんな各国の、もう、あの。今回がね、初めてはやっぱりやるわけじゃないですか、小学生の年齢の。子供国連という形は初めてらしいんですけども。まだ楽しみでもありますよね。はい、実をと、その今、子供。未来
3: 国連という。子供たち世界中の子どもたちが集まって国連の議会をやってしまおうということをイベントごと仕掛けている最中んですよ
0: それで、かつこれをですね、えー、とこの決議した国連というか決議するんですよね、これをニューヨークの国連本部に届けようということでですね、うんあのまあ、ちょっと後ほど、えー、とこのプロジェクトに参加いただいてたですね、えー、国連の政府代表だった、はい、星野さんからもメッセージもあるらしいんですけれども。これは決議しただけじゃなくて、えー、まずそれをです、ね、ニューヨークの国連本部に届けようというふうに考えています。んあのうふうに考えています。というふうに考てるし僕らも、ね、今も2018年だったかな例えば東京ガールズコレクションをニューヨークの国連本部でやったんですよ。あれありました、ね、なんでってあのジェンダー女性活躍の象徴なんですって。ということでやりましてですねでその時にはあのー、福島のです、ね、復興支援で福島のお子さんたちを連れて実はこのの活動を一緒にやってもエグゼルのうさ,さん、うん、あのダンスアースで世界をダンスでつなぐって、えー、彼は回って,てですね、えー、言語を超えてダンス語を作ろうってやってるんですけども一緒にあのニューヨークのステージにも行ってきたんですね、まあ、そういうのもあってなんかそういう,こう子どもたちの思いをですねニューヨークの国連本部にも届けるそしてですね今このプロジェクトを立ち上げて、まあえー、井上大臣いらっしゃるんですけども毎年やっててですね2025年は実は実のテーマは SDGs なんですよね、うん、この時にはもう世の中もうやっぱりう落ち着いて移動もできてると思うんですけども、ね、そこで日本から世界の子どもたちによるそれを発信できたらいいなと思っててですね、うん、今ね一生懸命僕も井上大臣も「やりましょう」とか言ってるんですけども<笑>。実際にあの実を言うと3月27日土曜日に
3: 世界の子どもたちが集まって平和で豊かな世界について表現して語り合う会議子ども未来国連が開催されるということなんです。でそこで前国連大使現在は大阪大学教授を務めていらっしゃいます星野俊哉さんから事前に動画でメッセージをいた
6: だいております。今回、ビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラムの一環として、子ども未来国連会議が開催できること、とても嬉しく思っています。国連で合意された持続可能な開発目標、SDGs ですが、これらの目標の達成年限である2030年まであと10年、その10年後には大人になって、社会での活躍が期待される子どもたちに、今から未来を先取りし、今から未来を作る一歩を踏み出してもらいたい。そんな思いで世界各国からの多くの子どもたちには未来国連会議に参加をしていただきたいと思っています国連は多様な価値観を持つそして多様な考えを持つたくさんの国や人々が集まってより良い未来をつくるための知恵を出し合うそんな舞台ですそして会場となる東京有明のスモールウォールズは子どもたちの想像力をかきたてるにはまさにベストな環境ですえー、世界各国の子どもたちによる未来国連会議、ここからどんなアイデアが出てくるのか、当日を楽しみにしています
3: 。はい、ありがとうございました。一木さん、あのもう少し詳しくお伺いしたいんですけれども、はいはい、これはもう本当に大人たちの国連さながらに、うん、各
0: 地域各国から代表者がやってくるようなイメージっていいで,すかですね。はい、あのまあただまだ立ち上げじゃない初回なんでです、ねうん。まあ,あいろんなところにもお声がけをしてます。まああの例えば。先日は EU の代表部の大使ともお話しまして、えーまあ、要はどうやって伝えるかという部分もあるので,です、ねうん、各国の大使館に伝達してもらってますし、あの外務省にもですね協力いただいて、まあ、このデジタルの時代にびっくりしたファックスなんですけど、各国大使館にあの参加のファックスを送っていただきました。うんうんうんうん、あそうですか、はいえ、ファ、え、ファックスなんですね。<笑>これはびっくりなんです。<笑>ファックスなんですね。うんうんうん、いや、でも、ええ、そもそもファックスでも送ること自体が今までやったことないっていうんで、結構時間かかったんですよ。<笑>お願いします。<笑>すごい、でも、本当に草の
3: 根的に回って。はい、回って、てで、ままあ、あの、コロナ禍なんで、やっぱり,り、あの
0: 。に、広さ、あの、広さに対する人数制限もございましてですね。まあ、あの、オリンピックみたいに全国、あの全、うん、全、すべての国みたいにいかないんですけれども、まあ、今。やっぱりね、あの大使と会えたところは参加率が高いですね、うんうん、だから、e、あの EU の方からも8か国ぐらい申し込みがあります、ね。EU はやっぱりあの伺っていると反
3: 応がやっぱ
4: り強いですね、はい
0: はい。で、それからアフリカ地域とかですね、うんうん、中近東とかという申し込みをいただいております。で、まあ、今ちょっとその、えっと、そのファックスがですね、まあ、コ,ロあのコロナ禍があって、緊急事態宣言があったんで、行くのももうちょっと遅かったんで、先週ぐらいなんですね。今絶賛こうあの受付をいうの、はい、あそう
3: かしておるところでございますどうですか雅さんでも子どもたちが国連のまさに一員として語る未来っていうのは,は。い,
5: いやすごくあの熱い企画だなと思ってますし実際これをこういうことを本当に積み重ねていくことこそが未来を作っていくことだと思いますしさっき本当にあの若林さんおっしゃってたように自立。子どもたちが自分の言葉で自分の未来を語れる場所っていうのが果たしてどれぐらいあるんだろうかっていう,うでしかもいろんな国まあそれは英語もそうですしいろんなその違う価値観違う文化の,あの子どもたちと一緒になって自分の思いを伝えるっていうこれは本当に多様性を学ぶすごく貴重な機会だとも思いますしあのこのインクルーシブっていう巻き込んで一緒にこう共,共存していくっていうことをあの具現化できるあのすごく貴重な場だと思いますしさっきも言ったように,本当に大人たちが言ってもやっぱ変わらない部分って変わらないと思うので子どもたちが僕たちがこういう外枠を作ってもうあとはもう自由に子どもたちにまあ途中は遊んでるかもしれないですけど遊んでるのもねあのすごい重要なプロセスだと思いますしなんかそこで出てくる子どもたちの,あの未来へのなんか思いをすごくあの期待しししてますす楽しみですね,う
3: ですね、はい、えちなみに何をこう皆さんで一緒
0: に議論するのかとか、はいはい、そういうことも
3: あるイメージがもう一
0: 応自由なんですけど一応イメージとしてはあの50名程度っていうちょっとキャップがありますんで、うん、え5名10グループぐらいに分けようと思ってますで、まあ、言語ももちろん一応日本語英語ということにしてますけども、まあ、あの初めて会うわけですね基本的にはね、まあ、あの友達同士もいますけどなんで一部はですねあの工作作を通じたコミュニケーションタイムというのを作ってます、まあ、例えば紙粘土も置いてあったりとか模造紙じゃないんですけどそこに筆算じゃないです絵描いても何してもいいし、まあ、子どもたちがちょっとコミュニケーションできるまず,、ねはい、まずやって、うん、で休憩を挟みましてその次にじゃあ、ね、み皆さん2030年にどんな街に住みたいかというのをテーマにしておりますのでそれをちょっと話し合ってもらって。まあ、小学生でうまくまとまるかどうかわかりませんけど、うん、まとまったやつをそれぞれこう発表してもらうとで決議を取ろうということにしてましてで決議を出しただけじゃ意味がないんで,ですねそれを国連の本部の方に届けるんだいということですよ。これもまあ今一生懸命外務省の人にもご相談してですねまあ、届けるだけだったら届くんでしょうかね,ねあねやっぱりそういうふうな形の積み重ねをしていきたいなと思ってます、うん、だってあのねこれを見てくださ
3: っている皆さんもそうだと思いますけど子どもの時に描いてた未来って結構ワクワクする未来を自由に思ってた子多いんじゃないかなって思うんですよね。車が空飛んでみんなが笑ってとか遊んでとかところがだんだんだんだんこう大人になっていくにつれがってあれはできないこれは無理なんだこれは難極だこうしなきゃいけないんだこうすべきだっていうだんだん未来がどんどんしぼんでいくっていうかね若林さんでも今まさに子どもたち向けにその教育プログラムの開発というのを担う部署で奮闘されてらっしゃいますよね。はい、どんな未来をやっぱり見てほしいなと思ってプログラム作りされていらっしゃるんですか
1: ああそうですでも今まさに堀さんがおっしゃったようになんか自分が何かを変えられるんだっていう、うん、あのこれ私すごい感動したんですけど学生たちに何を最初伝えたいですかみたいなことを言ったらあの自己効力感自己肯定力とも言うと思うんですけど。をあの高めるような授業をしたいっていうのが一番最初に一緒にやってる学生たちから出てきてなんで多分それって自分たちも感じてることだとだ思うんですよね自分たちってすごい大切な存在で自分たちが動くことで何かが変えられるってそういうふうに思うことってすごい大切だと思っていてなのでなんか今の子どもたちに向けて考えているものはやっぱりあなたたちが未来を変えられるんだよっていうことをこう。裏のメッセージとして伝えられるようなものにしたいななすごい思ってます
3: 、うん。井上さん、今お話いろいろ各皆さんから出ました子供国連のこの取り組みはどんなふうに聞かれましたか
4: 。いやあの非常に素晴らしい、えー、取り組みだと思います。まあいろいろ大変な苦労はねあると思いますけれども、ぜひ成功させてもらって、まあ、私もあの協力できることがあればと思ってます。でその絡みでいうとですね、まあ、万博の方もさっきちょっと言ったプログラムは、うん、いわば万博までまだ4年あるのでその間にこう子どもたちに対して授業で教えたりとかってことをやってるわけですけれども実際の万博が始まりますとやっぱり通常のパビリオンの展示なんかの他にもいろんなイベントなんかを広い会場の中でやろうとしておりますので、えーまあ、そういう時にですねいわば、子ども国連的な、いろんなことの子どもたちのイベントなんか、できればいいかな、っていうことも、ちょっと考えておりましてね。私がこの万博担当大臣になって、一番、実はすごく印象的だったのは、ですね。あれ、前の大阪万博って、一九七十年です。私、六十九年生まれですから、ちょうど同世代なんですけれども、私より上の六十近く以上の上の世代っていうのは。本当に万博がいい思い出なんですん特に大阪の人たちで、子供の時に万博もう何十回も行った本当に素晴らしかった面白かったっていうことをすっごく熱く語るんですもう半世紀以上経ったんですよだからね私はこれを見てじゃあ今の子供たちが2025年万博を見てで半世紀経った後で素晴らしかったって言ってくれたらねんこんないい万博ないだろうと思ってここういうういいととをやりたいと思うんですだからもちろん大人たちもですけれども子どもたちにぜひねこの万博を見てもらいたい、ええ、体験してもらいたいそうう思ってますもうぜ
3: ひあの子ども未来国連がその万博のパビリオンの中のをつないでいくようなそんなイベントごととして開催されたら夢があるなって思って今聞いてます絶対忘れないですよねきっと参加した子どもたちはね
0: 。い井上大臣、まあ井上大臣、在任中って失礼なんですけど、も、ぜひですね、これをですね、子ども未来国連をですね、訴状に挙げていただくように、まあ、もう常,常に僕は前からお願いしているんですけれども、で同時に実はこれ、あの今度やるですね、スモールワールドってとこなんですけれども、今、子どもたちからのを募って、ですね、これ、まあ、リアルとバーチャルの世界じゃないんです、これ、80分の1の模型の世界なんですよ、ここにですね、SDGs スモールワールドシティというのを作っていきます。で、今、とりあえず今回はですねその象徴的なセンターとですね、えー、タワーだけ作っちゃうんですけどもこれもあの子どもたちに今アイデア募集してです、ね、審査員もちょっと、ねえー、頼んで熊健吾さんにやってもらってるんですけどもこれは毎年こう進化させていってですねそれをなんか万博にもねそうあのども未来国連と同時にですね、うん、こう出展したいなと思っていて、えーまあ、実はこの間あの経済産業省の,その部署のところに説明に行ってまいりました私。で意外と敷地がなんか大きくないとかですね<笑>まだ政府間が決まってないみたいな話もあったんですけども80分の1の世界ですから大丈夫ですって言ってきて言ですね。うんうん、あの今ちょっとお願いしているところなんですけれども、ええまあ、そんなのもですねあの合わせましてですねぜひ井上大臣にはご協力をたい,と思います<笑>僕はね
3: この市木さんがインターネットという非常に開かれた媒体でしっかりと大臣にお願いする姿が好きです<笑>いやでもあの雅さん今国連の話ありましたけれども、はいはい、大人社会の国連はなかなかいろんな各国の利害関係が対立して、ねね、シリア内戦からももう10年以上ですよ、はい、そして今もミャンマーが香港がウイグルが。はいね、いろんな地域で国連動いてほしいっていうようなリクエストが、ねねね、ありながらっていう現状もあるじゃないですか、はい、そういうことも含めて子どもたちの未来国連の取り組みってどうなっていくのがいいのかないやもう本当
5: にね、うん、何のしがらみもなくもう自由にあの自分たちの発想と自分たちがこうあってほしいっていうのを叫んでほしいし本当に、ね、大人僕たちのねその時代のこの国連が。今果たしている機能もすごいアントニオ・グテレスあの総長もすごく頑張ってらっしゃいますけどやっぱりそのもっともっともっとイニシアチブを取ってほしいなもっとその大、ねね、国のもっと上でそのリーダーシップを取ってあの進めてほしいなっていう気持ちは正直ずっと持っているのでそういった意味で、まあ、どこまでこのども未来国連で。その全然まとまらないかもしれないですけど、まあ、それまとめるのは堀さんの仕事なので<笑>まあでもこういったあの本当に希望が持てる、うん、なんかこうもちろん難しい課題がたくさんあるんですけどやっぱりこうワクワクできるかどうかだと思うんです万博もそうですしこういった課題たくさんありますけどでもやっぱワクワクできるよねっていうしたいよねっていうことを前,前提においたなんかそういう場をねどどんどん作っってていいいけたらいいなと思ってますね、はい
3: 、そうですよね、うん、僕もあの大阪関西出身で兵庫県生まれで育ちが美濃だったんでまさに「太陽の塔」を見ながらですね子どもの頃育ちましてでその後やっぱつくばの万博行ってリニアモーターカー乗ってでやっぱりそのその頃もやはり東西冷戦、ね、その後も世界混乱してる中でも万博に行くと世界各国がみんな集まっていろんな技術とか文化とか共有しているあれがすごくやっぱり平和的だなと思ったんですよねだから大阪が今度将来に今混沌とした時代だからこそそういう場になるっていうのが実現されるのは本当に意義があると思うんです改めてその万博含めて日本の未来が世界の未来がどういうものであるべきかっていうのを大事なお考えぜひ聞かせてください
4: あのまさにですね今コロナでね世界中がやっぱりこうすごく暗いムードだからやっぱりこう明るい未来を見せたいわけですよそういう意味では万博なんてものすごくいいコンテンツだと思っててでこの万博の中でこれテーマがありましてね「命輝く未来社会のデザイン」っていうテーマなんですね。やっぱり命っていうのは今ものすごくその健康医療もそうですけれども世界的にやっぱり人間っていうことが大事なんだでさらにそれを未来社会のデザインとしてねやっぱ未来を描いていきたいんですね万博の中でこれも2025年ですけれどもさらにその数十年先日本は世界はどうなっていくんだろうでそれを例えば科学技術の力でその未来社会のビジョンを示して。であこんなにこれから未来良くなるんだっていうことをねみんなで体感してさっきおっしゃってたそのワクワクするようなねそんな未来を描いていきたいっていう感じかな。ワワワワククククのの源源って何ですかね大臣
3: ワクワクの源
4: そうですねあのそういう意味ではあのやっぱり目に見える形で出したいと思ってましてねで七十年万博の時に、実はあの七十年万博が日本で初めてだっていうのは結構ありまして、例えばこうファミリーレストランとかですね、それからえ動く歩道とかね、それからまあ携帯なんかもそうなんですけど、そういうのをこう見せたわけですよ。そうするとこうリアルだから、あ、あ、これかとなるわけです。それが実際本当に未来で普及したわけですから、で今。井の一番でで取り組んでいるプロジェクトは空飛ぶ車っていうやつでしてねこれだってまあ今の感覚からするとえー、これ本当にちゃんと普遍化するのと思いますけどいや2三3 0年経ったらもうそこら中空車飛んでわれわれそれで移動してるかもしれませんよそれはもう今の世の中ですからいろんなことができるんでねそういったことをまあ見せてで思い描いてわくわくしてもらいたいと思ってますありが
3: とうございますさあ皆さんお話伺ってまいりましたどんな未来を作りたいのか改めて若林さん見たい未来を聞かせてください
1: 見たい未来はそうですねもう本当にあの2030年に SDGs の目標に達している世界っていうのがやっぱり一番ですよねただあのそこに達成全部達成っていうのはねやっぱり今の現状を考えるとなかなか難しいかもしれないんですけども、まあ、少しずつ近づいているあとそのやっぱり次世代を担う子どもたちが生き生きしているその姿が見たいなって思ってます、はい
3: 、生き生きね
1: そうですね
3: 宮城さんそうですねあの本当にその
5: もう SD 僕はもうその SDGs の達成をもう超
3: えるぐらいのもう
5: その頃にはあこれあこんなん掲げてたよねぐらいのどこまでい,いくぐらいのそこまで行きたいと思うなんだろう原動力で爆発力、うん、こうなりたいこうありたいっていう僕はやっぱワクワクの今ワクワクの元って何なんだろうやっぱ想像力イマジネーション、うん、自分たちなんかその頭の中で描くことって無限だしそれを特にやっぱ子どもたちその大人になりにつれて未来がしぼんでいくけれどもやっぱ子どもたちの時で無限にあるわけだからそれを僕たちが壊さずにどう逆に大きくしてあげるかでその未来が大きければ大きいほど本当に具現化していける可能性も高くなってくるしあのその道しるべを僕たちがこっちだよっていうのをしっかりとあの指し示してあげる
3: ことが大事なのかなと思いますね。してきましたよね
1: 。さっきの自分の言葉を取り消したくなりました。<笑>取り消させてください。
3: そうね。で宮尾さんねマイク掴むのめっちゃ早かったもん。うわっつって。<笑>ということで、えー、SDD と未来というテーマで皆さんとともにお送りしてまいりました。えー、未来を作るのは子どもたちだけではなくて当然私たちでもあります。だから私たちがやっぱりね、いやあれもできる、これもやれるでしょ。みんな一緒にやろうよっていう。で困っている人がいたらああ大丈夫ってえ伸びる人がいたら一緒にやろうよってねそういうことが声をかけられるような未来になればと思っております、えー、皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました宮城さん赤林さんそして井上大臣お越しいただきましたさあ市木さん三、はいえー、セッションが
0: 終わりましたはいありがとうございますた堀さんね長い時間ありがとうございましたあのー、このねえっとビヨンドニージャのゼロネクストフォーラムでございますが。NO 大臣、これはね内閣府認証事業でやっております。それで本当にね、このマーク2020年以降の日本をどうするか、活性化をどうするかってことだったんですけれども、この,あのキャッチフレーズといいますきっかけがありましたので各、各業界、それから年代を超えて集まったネットワークから始まりました。そしてね、この継続活動した中で生まれてきた一つがこの SDGs、ピース、コミュニケーションでございます。これをででですすすすねねせっっかかくですからいい形ににるのと同時にですねやっぱり人っていうのは1人で生きていけませんしやっぱりこの協力できる、まあ、あの本当に今言ったようですねこのプロジェクトは業界も超えて年代も超えてですけどやっぱりもうこれからの時代をですねもう国も超えてですね本当に国も年代も超えてですねみんなで協力してこの地球というものを大事にしていかなきゃいけないですし、まあ、まさに今日ですね井上大臣から出ましたけどまず自分のことも。だけじゃないというねね本当に、ね、自分事と,としてですね、えー、感じるようなことをですねまずできることからやっていこうということでですねやっとここまで来ましたので,ですね、えー、まず来週は3月27子供ども未来国連1回目やります、えー。どういう形になるか分かりませんがこれをですね、えー、ぜひ進化させていきたいなと思,思っていますので、えー、ぜひまた皆さんもご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございましたありがとうございました
3: これにて今日のすべてのセッション終了ですまた皆さんお会いしましょうぜひ子ども未来国連もよろしくお願いします皆さん本当にお疲れ様でしたありがとうございました
2: ここで毎月第二月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアジア2021リアルとオンラインで6月開催決定五輪聖火リレー福島 J ビレッジでグランドスタート感染考慮し無観客で開催ジェネレーションズ小森隼人の小森の小言第70弾ここの季節にふとと思うことは何ですか SDGs 学習の難しさに現れる日本の教育改革の重要性「解がない課題に向き合う力を」などがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。さあ3週にわたってお送りしてきました「ビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストフォーラム総合セッションいかがだったでしょうかいちきさんやっぱ未来の子供たちにねこう明るい未来届けるためになんかこう使命みたいなのが今の我々大人にもありますよね。そうなんですよ,、
0: ね、ですよ僕らもあの夢の課外事業っていうのをねえもともと2000年から始めてまして、まあ、日本のね全国のいろんな学校に行ってきたんですけれどもやっぱりこれからグローバルにねそしてこの子供たちもいろんな世界の人たちとコミュニケーションを取らなきゃいけない時代じゃないですかうそういう中でいうと今僕らができることをやろうということでですね今年立ち上げました。
2: はいでもだからこそ先ほどお話に出た子ども未来国連も楽しみですよ,、ね楽し
0: みですよ、それで今、僕、何苦労してるってねちぐさね、またいろんな大使館行って大使と話すわけ、すごくいい機会をもらってるんですけど、うん、もちろん合格でいね英語じゃないですか。<笑>でね大使館で、ね、立派な通訳の方いるんですよもちろんねいるんだけど、ええ、やっぱりフレンドリーに行くための英語力をね、うん、最近また痛感してます
2: <笑>子供たちと一緒に一木さんもいろいろ学ばないと<笑>いけないから<笑>子供たちと一緒にも<笑>えー、常に成長でね我々も頑張っていきましょう、はい、さあそしてその気になる子供未来国連なんですがその模様を収録したジャパンムーバップスピンオフ特別番組ピースコミュニケーション2021が明日4月4日夜7時からここ東京 FM で放送されます子供私たちはどんな未来を語り合ったのか、明日の夜七時放送ですんで、ぜひお聞きください。
0: いや、いろんな話がありましたよ。うん、
2: ジャパンムーブアップ、今日はお別れのお時間ですが、次回も元気のヒントたくさん見つけていきますよ。
0: はい、これからもみんなで知恵を出し合って、日本を元気にしていきましょう。はい、ジャパンムーブアップ、お相手は一木工事と
2: 。千草でした。この後も東京エフエムの番組でお楽しみください
0: 。それではまた。明日の特番で,特番で
2: ジャパンムーブアップ。サポーテッドバイ。東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました JAPAN MOVE